네, 그 마하트마 간디라는 그 인도의 그 인권 운동가가 있었죠. 그분이 이런 말을 했습니다. 저는 예수님을 좋아하지만 그리스도인들은 좋아하지 않습니다. 예수님 그리스도인들이 예수님을 너무 닮지 않았기 때문입니다. 이런 말을 했습니다. 그러니까 그때 당시에 그그 간디가 있던 그 인도에서 그 그리스도인들의 모습은 예수님의 모습과 너무 달랐다고 간디가 말했던 것이죠. 그렇다면 이 시대에 한국 교회가 많은 비판을 받고 있는데 그 비판을 받는 이유가 만약에 예수님을 너무 닮아서 세상 사람들과 너무 다르고 그들을 사랑해주고 품어주기 때문에 만약에 그들이 비판을 받는다면 그것은 핍박이라고 할수 있겠죠. 그래서 예수님의 예수님을 이름을 위해서 그렇게 핍박을 받는다면 너희 상이 클 것이다고 했기 때문에 그것은 상을 받을 일이 될 것입니다. 그렇지만 만약에 한국 교회가 아니면 이 시대의 미국의 교회라도 하나님 예수 그리스도를 많이 닮지 않아서 예수 그리스도와 너무 다르기 때문에 비판을 받고 있는 것이라면 그것은 아무리 세상 사람들의 비판이라고 하더라도 그것은 하나님이 그들의 입을 통해서 우리에게 경고하고 있는 것일 수 있는 것입니다. 그래서 결국에 그런 모습들을 보면 세상은 우리를 통해서 교회를 통해서 예수 그리스도를 본다는 사실을 알수 있게 되는 것이죠. 제가 그 주일날도 우리가 함께 보았지만 교회란 예수 그리스도를 나타내는 몸이다라고 했는데 바로 그렇기 때문에 아직 영이 열려있지 않은 세상 사람들은 예수 그리스도를 보기 위해서는 바로 우리들을 통해서 교회를 통해서 볼 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 베드로는 너희가 모든 악독과 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버려라 이렇게 말하고 있는데 이것은 그리스도인들로 우리가 살아갈 때 우리를 통해서 예수 그리스도가 나타나는데 우리가 악독과 기만과 위선과 이런 비방하는 말들을 할때 바로 예수 그리스도의 영광이 가려지기 때문에 바로 이것에 대해서 베드로가 강하게 명령하고 있는 것입니다. 그런데 이 말을 보면 아주 강한 표현인데 왜냐하면 그 원어로 보면 은 계속 모든이라는 말을 사용하고 있어요. 한국말에서는 그냥 모든 악독과 모든 기만이라고만 했지만 모든 악독, 모든 기만, 모든 외식, 모든 시기, 모든 비방 이렇게 모든이란 말을 모든 다른 그 단어마다 다 쓰고 있어요. 그러니까 한마디로 이 모든 것들을 다 너희가 버려야 한다. 이것을 얘기하고 있는 것이죠. 왜냐하면 너희가 예수 그리스도를 나타내는 바로 몸이고 오늘 본문에서는 베드로가 그것을 제사장이기 때문이다. 라는 표현을 쓰고 있습니다. 5절에 보면은 너희들이 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라 이렇게 말하고 있고 구절에서는 너희들이 왕같은 제사장, 제사장들이다 제사장 이런 말을 하고 있거든요 그러니까 제사장이라는 말을 두 번이나 쓰고 있죠 그러니까 제사장이라는 너희 직분이 너희에게 주어졌다 제사장이라는 권리가 너희에게 주어졌기 때문에 너희는 제사장으로서 더욱더 겸비해야 되고 그러기 때문에 거룩한 부담감을 가져야 한다 이 말을 하고 있는 것입니다. 그런데 우리가 이 제사장이 어떤 존재였는가를 생각해 보면은 이 말이 가벼운 말이 아니라는 것을 알수 있는데 
그 가장 넓게 보자면 이스라엘 사람들 전체를 제사장이라고 했어요 구약에서 보면 왜냐하면 너희가 제사장의 나라다 온 땅에 하나님을 나타낼 제사장의 나라기 때문에 너희들은 거룩해야 한다 이런 부담이 있었죠 그렇기 때문에 지금 이 시대에 우리가 만나는 유대인들도 보면 은 그들은 안식일을 분명하게 지키죠 뭐 그렇게 많은 신앙이 깊진 않아도 안식일을 분명하게 지키고 어떤 옷을 어떻게 입고 모자를 쓰고 이런 것들을 복장 같은 것을 정말 분명하게 구별되게 세상 사람들과 구별되게 하는 모습을 볼수 있죠 바로 그 구별됨이 거룩함이라는 것입니다 그런데 그들 중에서도 더 엄격한 구별됨이 필요한 사람들이 제사장들이었죠. 제사장들은 그 모든 율법을 지켜야 할 뿐만 아니라 더 강력하게 그 율법이 적용됐는데 예를 들면 제사장은 이미 결혼했던 여, 그 이혼한 여인들과는 절대 결혼할 수 없었습니다. 다른 유대 남자인들은 이혼했다는 증거가 있으면 결혼할 수 있었지만 제사장은 처녀하고만 결혼할 수 있었고 그 여인이 예를 들어서 부정한 부분이 조금이라도 있으면 절대로 결혼할 수 없는 그런 특별한 그 율법이 더 강하게 적용되는 사람들이 바로 제사장들이었다는 것입니다. 그리고 이제 그러기 때문에 이 제사장들이 어더 특별한 존재였는데 당연히 이제 이 제사장들이 그렇게 거룩해야 되는 이유는 바로 이 제사장의 역할들이 바로 하나님과 사람들을 이어주는 그 통로의 역할을 했기 때문인 거죠. 그래서 구약 성경의 제사장들이 어떤 역할을 했는가를 제가 이제 성경을 계속 보면서 찾아보니까 여러 가지 역할들이 있어요. 가장 많은 제사장들이 했던 역할은 성전을 관리하는 거였어요. 거기에 뭐 불을 꺼트리지 않는다든지 아니면 거기에 있는 물건들을 그잘 준비한다든지 제사용품들을 준비하고 하는 그런 성전을 관리하는 일을 제일 많이 했고 그리고 당연히 또 제사를 직접 드리는 거 동물을 잡고 또 번제를 드리고 하는 그 제사를 드리는 일을 했고 또 제사장들이 했던 일들 중에서 이 병이 어떤 병인가에 대해서 판정을 하는 일을 또 했고 또어 죄에 대해서 이 사람이 죄를 정말로 지었는지 안 지었는지에 대해서 판단을 내리는 일도 제사장이 했습니다. 그리고 또어 제사장들은 어그 하나님으로부터 말씀을 듣고 이스라엘 백성들에게 그것을 전하고 선포하는 일을 했고 또 제사장들은 어그 어, 제사장들은 그 노래를 하는 찬양을 하는 찬양대로서의 역할을 또 했고 또 악기를 부는 제사장들이 있었죠. 그러니까 악기를 다루는 제사장들. 그러니까 제사장들의 역할이 굉장히 다양했다는 걸알수 있죠. 마치 지금 저희 우리 교회에서 많은 사람들이 나눠서 예배를 준비하는 것처럼 그 예배에 관련된 모든 일들을 하는 사람들이 다 제사장이었다는 것입니다. 그렇지만 이 모든 사람들이 여러 가지 일을 나눠서 했지만 가장 이 사람들의 정체성이 무엇인가 그럼 공통적으로 하는 것이 무엇이냐면 바로 통로 역할 그 하나님과 이 사람들 세상 사람들과의 연결하는 그 통로의 역할을 했다는 것을 알수 있습니다. 그렇기 때문에 바로 하나님께 세상 사람들의 죄를 짓고 나서 용서를 구할 때이그 사람들이 직접 하는 게 아니라 이 제사장이 통로가 되어서 하나님께 그것을 구하고 또 하나님께 어떤 것을 부탁할 때도 이 제사장을 통해서만 할수 있었고 또 하나님께서 이 백성들에게 뭔가 하나님의 뜻을 전할 때에도 이 사람들에게 직접 하는 게 아니라 이 제사장들을 통해서 했다는 거예요. 그러니까 당연히 이 제사장들은 
하나님과 다 있어야 되는 사람들이기 때문에 당연히 거룩, 거룩해야만 했다는 것입니다. 그래서 특별히 이제 제사장들이 어떤, 어떤 그 기준과 또 어떤 자격을 가져야 되는가 이것이 성경에 많이 나와 있을 것 같은데 사실은 많이 나와 있지가 않아요. 왜냐면 지금 이 시대라면 어, 제사장을 하기 위해서는 이런 조건이 필요하니까 이런 사람들을 데려와서 시킬 거 아니에요? 그렇지만 구약에서의 제사장은 그냥 어떤 집안에서 태어났는가로 결정이 되는 거예요. 레위 지파로 태어나야지만 제사장이 될수 있고 그 중에서도 특별히 제사를 지내는 그런 제사장이 되기 위해서는 아론의 집안에서 태어나야만 했어요. 그러니까 자신의 어떤 능력이나 이런 것과 전혀 관계가 없이 그냥 하나님이 이 집안에서 태어나게 했으면 그냥 해야 되는 거예요. 하나님의 주권에 달려 있었다는 것이죠. 그렇지만 한 가지 굉장히 강하게 제사장들은 그렇지만 꼭 이것을 지켜야 한다고 말하는 것이 한한 가지가 말라기에서 나오는데 어떻게 나오냐면 말라기서 2장 7절 제가 읽겠습니다. 제사장의 입술은 지식을 지켜야 하겠고 사람들은 그의 입에서 율법을 구하게 되어 아, 구하게 되어야 할 것이니 제사장은 만군의 여호와의 사자가 됨이거늘 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 제사장들은 하나님이 선택했지만 그들이 꼭 지켜야 하는 것이 뭐냐면 그 하나님의 지식을 지켜서 입술 안에 하나님의 지식이 항상 있어야 된다는 거예요. 그래서 그의 입을 그그 그 입에서 사, 그 입에서 사람들이 율법의 지식들을 들어야 한다. 그러니까 입술이 정결해야 된다는 말씀을 강하게 하고 있는 것이죠. 왜냐하면 바로 망군의 여호와의 사자이기 때문이다. 이 사자라는 말이 바로 그 헬라어로 하면 엔겔로스거든요. 그러니까 엔젤이에요. 천사예요. 그러니까 하나님의 천사같이 하나님의 대원자이기 때문에 바로 이 제사장들은 입술이 정결해야 된다. 근데 오늘 베드로가 바로 이 입술에 대해서 말하고 있죠. 너희가 이 비방하는 말들을 버려야 한다. 모두 버려야 한다. 그러니까 이 입술에 대해서 굉장히 강조하고 있다는 것을 알수 있습니다. 그래서 이 제사 거룩한 제사장들이 모든 것을 지켜야 할 것들이 많지만 그 중에서도 입술을 지켜야 한다. 이런 것을 말하고 있습니다. 그런데 사실은 거룩한 제사장들이 다 모두 지성소에 들어갔던 것은 아니거든요. 아까 아론의 집 아론의 자녀들만이 제사를 드릴 수도 있다 그랬는데 그 중에서도 대제사장들은 특별하게 또그 중에서 더 거룩하게 구별된 사람들이 대제사장이 되었고 그들 중에서도 그들도 1년에 한 번만 하나님의 임재가 있는 법궤가 있는 지성소에 한 번만 들어갈 수 있었거든요. 그러니까 하나님의 임재에 직접 닿는 곳에 들어갈 수 있는 사람은 제사장 중에서 제사장만 들어갈 수 있었던 거예요. 그런데 그리스도인들은 모두가 지성소에 들어갈 수가 있잖아요. 왜냐하면 예수 그리스도께서 십자가에서 그때 그 십자가 안에서 이제 고통을 당하시다가 죽으시는 그 순간에 바로 그 회막이 다 찢어졌거든요. 완전 이렇게 반으로 갈라졌다는 것은 이제 그 지성소가 열렸다는 거예요. 그 예수님의 십자가를 통해서 열렸고 그 십자가를 통해서 들어갈 수 있게 됐다는 거예요. 그렇기 때문에 그 십자가를 통해서 들어갈 수 있는 모든 그리스도인들은 제사장 중에서 제사장, 대제사장의 권리를 갖게 되었다는 것이죠. 그렇다면 은 우리가 그냥 보통 거룩해서 되는 사람들이 아니라 완전히 구별된 
그런 제, 대제사장들이 되어야 한다는 것입니다. 그러니까 우리가 예수님을 처음 믿고 그 그리스도를 영접해가지고 어 예수님만 믿으면 우리는 이제 구원받았고 이제 우리는 이제 구원이 완성됐고 다 끝났다라고 생각했는데 지금 이 말을 들으면 이제 뭔가 긴장이 되잖아요. 그게 끝이 아니었구나. 지금 들어보니까 이렇게 구별돼야 되고 구별된 중에 구별돼야 되는 이 어마어마한 부담감을 내가 갖게 되는구나. 이것을 우리가 느끼게 되는 거죠. 그러니까 하나님의 그 법계까지 하나님의 임재까지 들어갈 수 있는 그 권리에는 우리가 그 거룩한 부담감을 의무로 갖게 된다는 것입니다. 왜냐하면 바로 우리들을 통해서 세상이 그리스도를 보게 되기 때문인 것이죠. 그런데 오늘 본문에 이제 그 거룩한 제사장이라는 것에 대해서 우리가 봤는데 또한 가지 표현이 있죠. 왕같은 제사장이라는 표현이 있습니다. 그런데 이 왕같은 제사장이라는 표현이 굉장히 특이한 표현인 이유가 이스라엘에는 왕이 있고 제사장이 따로 있었잖아요. 그것을 겸할 수가 없었어요. 왜냐하면 이스라엘 초대 왕이었던 사울이 자기 마음대로 제사를 지냈다가 어마어마한 벌을 받게 되죠. 그렇기 때문에 이스라엘에게 있어서 제사를 지내는 제사장과 왕은 엄격하게 구별이 돼야 되는데 지금 이 표현에서는 왕같은 제사장이라는 표현을 쓰고 있어요. 로열 프리스트드라고 그러거든요. 그러니까 왕 같기도 하고 제사장 같기도 한 존재다. 너희들이 바로 그런 존재다라고 얘기하고 있는 거예요. 그래서 그 말이 어떤 표현인가, 어떤 말인가 그것을 우리가 어디까지 가봐야 되냐면 이스라엘에서는 그것이 엄격하게 구별됐지만 이스라엘을, 이스라엘에서부터 태초에 하나님이 인간을 창조할 때로 거슬러 올라가면 태초의 인간이었던 아담이 어떤 존재였는지 한번 생각을 해보세요. 아담은 모든 창조물들 가운데 유일하게 하나님과 소통할 수 있는 존재였죠. 영이 있는 존재였죠. 생영이 있었잖아요. 그래서 바로 이 모든 창조세계와 하나님을 잇는 통로가 바로 아담이었다는 거예요. 그리고 하나님은 이 아담을 통해서 이 창조세계를 다스리려고 하셨어요. 그게 최초의 계획이셨죠. 그러니까 아담은 왕으로 지어진 거예요. 이, 이 창조세계의 왕. 그리고 이 둘의 통로가 되는 제사장이기도 했던 거죠. 그러니까 하나님이 처음에 인간을 지을 때는 바로 이 왕같은 제사장으로 인간을 지었다는 거죠. 그래서 그것이 이제 회복되기 위해서 우리가 교회는 이스라엘 때는 완벽하게 회, 그 회복이 되지 않은 거예요. 두 개가 분리되어 있었어요. 그렇지만 하나님이 이제 교회를 통해서 다시 회복시키고 있다는 것을 베드로가 얘기하고 있는 거예요. 교회를 통해서 십자가를 통해서 다시 하나님께 직접 들어가게 되는 우리는 아담이 누렸던 그 왕같은 제사장의 영광을 누릴 수 있게 되었다. 이것을 지금 선포하고 있는 거예요. 어마어마한 얘기를 하는 거죠. 그래서 그 아담 이후에 죄로 인해서 이제 그 관계가 깨어지고 창조 세계가 망가지고 또 우리가 제사장으로서의 또 권리도 잃게 되고 능력도 잃게 되는 일들이 일어났지만 하나님이 어떤 모습으로 우리가 살아가고, 살아가기 원하셨는지, 어떻게 왕같은 제사장으로 살기 원하셨는지는 그 구약시대에 하나님이 선택했던 사람들 속에서 계속해서 보여주는 모습이 있어요. 그 중에서 제가 보면, 아브라함이 그 하나님이 
우리에게 인간에게 원하시는 왕같은 제사장의 모습을 가졌다고 볼수 있어요. 왜냐하면 아브라함도 완벽한 인간은 아니었지만 아브라함은 분명히 그들의 족장이었거든요. 수많은 그 자신의 민족들을 이끌어가는 그 아버지 역할을 했죠. 그러니까 왕이었어요. 그러면서 동시에 아브라함은 제사를 드리는 사람이었어요. 그렇기 때문에 왕이면서 제사를 드리는 한마디로 그 정말로 왕같은 제사장이 나중에 오겠지만 그 그림자였다는 것을 알수 있죠. 그래서 우리가 그 지금까지 목사님과 함께 창세기를 정말 자세히 살펴봤었잖아요. 그런데 우리가 이걸 끊어서 봤었기 때문에 한번 제가 아브라함의 그 일대기를 제가 이제 간추리면서 왕같은 제사장의 모습이 어떤 모습이 아브라함 속에 있었는가를 한번 같이 보겠습니다. 첫 번째 이 아브라함 속에서 보여주는 왕같은 제사장의 모습은 무엇이냐면 순종이라고 할수 있는데 아브라함이 처음에 그 하란에서 그 모든 가족과 아버지 집을 떠날 때 하나님께서 명령하시, 명령을 듣고 떠났잖아요. 근데 그때 아브라함은 어디로 갈지는 몰랐어요. 그 생각을 해보세요. 자기, 자기 처와 딸린 식구들을 다 데리고 떠나는데 목적지를 경하지 않고 떠날 수가 있겠습니까? 어디로 갈지도 모르는데 일단 떠나고 보는 거예요. 짐을 챙겨서. 그것은 정말 어마어마한 믿음이 없이는 할수 없는 거죠. 바로 그것이 바로 순종이란 어떤 것인지 보여준 거예요. 하나님께 순종할 때 우리는 그곳에 가면 이런 이런 거가 준비되어 있으니까 내가 이런 이런 거는 할수 있을 거고 이런 건 못할 거고 이런 것들을 그리고 이런 건 이런 건 가능할 것 같고 이런 건안될것 같고 이런 확률들을 다 재보잖아요. 가능성들, 확률들, 어떤 일이 일어날까 이것들을 다 재본 다음에 이게 이제 될 만하면 움직이잖아요. 보통 사람들은. 그렇지만 하나님이 원하는 왕같은 제사장은 그런 것이 전혀 보이지 않고 계산이 되지 않아도 하나님이 떠나시길 원하신다. 하나님이 명령하시면 일단 그것에만 의지해서 떠나는 사람이 왕같은 제사장의 모습이라는 것입니다. 두 번째 아브라함의 특징은 아브라함이 떠나면 어디 하나님이 멈추라고 한 곳이 생기면 거기서 제일 먼저 한 것이 재단을 쌓는 것이었어요. 어디를 가든 아브라함이 재단을 쌓았더라. 이것이 계속 기록되어 있거든요. 그러니까 재단을 쌓는다는 것은 예배를 최우선시했던 사람이라는 거예요. 아브라함은. 그때는 뭐 성경도 없었고 지식은 훨씬 부족했지만 아브라함이 아는 한도 내에서 최선을 다했던 거죠. 예배를 하기 위해서. 그래서 왕같은 제사장은 무엇보다도 예배의 모든 것을 거는 사람이다. 가장 중요하게 생각하는 거. 자신의 텐트를 치기 전에 먼저 하는 것이 재단부터 쌓는 거라는 거예요. 그러니까 예배를 최우선시하는 사람이 왕같은 제사장이다. 그리고 그 이후에 있었던 것이 이제 하나님이 아브라함의 가족들을 축복을 하셨죠. 그래서 가족이 이렇게 불어났어요. 가축들도 불어나고. 그랬을 때 이제 함께 있었던 롯과 이제 다툼이 시작되잖아요. 땅이 부족해져서. 그래서 이제 롯, 롯과 이제, 이제 나눠줘야 되는데 그때 유명한 말을 하죠. 너가 좌하면 내가 우할 것이고 너가 우하면 내가 좌할 것이다. 이렇게 양보를 하는 거예요. 그래서 롯은 빤히 보이는 너무나 이렇게 풍, 풍부한 땅, 풍족한 땅을 고르죠. 그, 또, 그 땅을 골랐을 때이 아브라함은 전혀 그것에 대해 서운해하지 않고 그냥 줘요. 그러니까 이런 왕같은 제사장은 
정말 내가 보기에는 어리, 세상 사람들이 보기에는 어리석을 만큼 양보하는 사람이라는 거예요. 세상이 보기에 너무나 좋은 것을 쉽게 양보하는 사람이 바로 아브라함 같은 사람, 바로 왕 같은 제사장의 모습이라는 것입니다. 그리고 나서 이제 롯이 이 소돔 땅에 갔다가 그 전쟁이 나고 붙잡혀 가는 일이 생기죠. 롯의 가족이 그때 이제 아브라함이 318명이라는 자신 나름대로 이렇게 전쟁을 치를 수 있는 남자들을 데리고 전쟁을 치르러 가는데 사실은 너무나 황당한 일인 거예요. 왜냐하면 지금 그 강력한 그 군대를 가지고 있는 왕이 지금 소돔 소돔이랑 이 주변에 있는 왕국들을 다 무찌른 거거든요. 이미 그래서 지금 그그 그 군대가 아주 굉장히 강력한 군대를 가지고 있는 그그왕 왕이 있고 제대로 된 군대가 마련돼 있는 그 진영으로. 지금 그 뭐야 목동들을 데리고 간 거예요 한마디로 군인들이 아니잖아 이 사람들은 양치던 사람들인데 뭐 싸움을 좀 해봐야 짐승들이랑 좀 싸우고 무기가 있으면 뭐 얼마나 있겠습니까 이런 상태에서 지금 그 목자들을 300명을 데리고 싸움이 안 되는 거죠 근데 아브라함은 왜 갔겠습니까 거기를 싸움도 안 되는 진짜 계란으로 바위를 치러 간 건데 간 이유는 한 가지밖에 없어요 사랑하는 롯과 그 가족을 구해야 된다는 그 생각밖에 없는 거예요. 내가 이길 자신은 있을지는 모르지만 그냥 이 사람을 너무 사랑하고 구해야 되기 때문에 내가 죽을지언정 나는 가서 싸워야 되는 거예요. 바로 이 왕같은 제사장 같은 사람들은 이렇게 한 영혼을 위해서 양을 위해서 내가 영향을 끼칠 수 있는 그 사람을 위해서 도저히 싸움이 되지 않는 것 같지만 싸우러 가는 사람 양을 위해서 자신의 목숨을 거는 사람이 바로 왕같은 제사장이라는 거예요. 바로 아브라함이 그런 사람이었습니다. 그리고 이제 전쟁을 하나님이 놀라운 기적을 통해서 이기게 하시죠. 그래서 그런 탈취물까지 생겼는데 그 탈취물이 생겼을 때 소돔왕이 그러잖아요. 이 사람들은 데려가도 좋은데 이 물건들은 좀 나를, 나한테 남겨달라 이렇게 말하니까 아브라함이 나는 아무것도 손대지 않겠다. 지금 이 사람들이 배고프고 필요한 것만 챙기고 너의 탈취물은 나는 아무것도 갖지 않겠다고 하죠. 왜냐하면 다 우상에게 드려진 것들이기 때문에 그 세상의 물질에 대해서 욕심이 없는 거예요. 왜냐하면 나는 하나님이 함께 하시는데 그런 그런 사사로운 것들에 그런 욕심을 탐욕을 갖지 않는다는 것입니다. 그리고 그때 만났던 사람이 있어요. 살렘왕 멜기세덱이라는 사람을 만났는데 성경이 그 사람을 뭐라 그러냐면 하나님의 거룩한 제사장이라 그래요. 근데 아브라함도 제사장이잖아요. 아브라함도 직접 제사를 드리는 제사장이고 하나님의 음성을 들었거든요. 하나님이 몇 번씩이나 음성을 들려줬고 신약에서는 아브라함을 뭐라 그러냐면 하나님의 친구 같은 사람이었다. 하나님의 친구처럼 이렇게 대화를 나눈 사람이라고 그랬어요. 그러면 자기는 정말 하나님이랑 직통으로 연결되어 있는 제사장인 거예요. 자기도 하나님의 제사장이죠. 근데 멜기세덱이 하나님의 제사장이라고 하면서 그 사람한테 재물을 바쳐요. 11조를 바쳤다고 해요. 그러니까 여기서 보여주는 건 뭐냐면 굉장히 겸손하게 하나님의 제사장에 대해서 권위를 인정하는 겸손한 모습을 보이는 거예요. 자시도 제사장이지만 이 사람이 하나님의 제사장인 걸 알았을 때그 사람 앞에 권위를 인정하면서 자기를 낮추는 이런 모습이 바로 아브라함에게 있었다는 것입니다. 그래서 
왕같은 제사장의 모습은 이렇게 하나님의 제사장에 대해서 권위를 인정하는 모습이 있다는 것입니다. 그리고 또한 가지는 이제 그 이후에 또그 하나님이 천사 둘과 함께 나타나는 일이 있죠. 근데 그때 아브라함은 그들이 그냥 낯선 사람들이라고 생각했어요. 그냥 손님이라고 생각했어요. 그렇지만 그들 앞에 정말 극진하게 대하거든요. 최상의 그 음식들을 대접하고 그렇게 극진하게 대접하는 모습이 있는데 바로 왕같은 제사장의 모습은 손님들, 낯선 사람들 그 사람들이 아직 예수님을 믿지 않는 사람이라고 해도 그 사람들에게 최대한 극진하게 친절하게 대하는 사람이 바로 왕같은 제사장의 모습이다 이렇게 볼수 있습니다 그리고 이제 아브라함의 삶의 역사에서 가장 놀랍고 드라마틱한 일은 바로 이삭을 바친 사건이었죠 왜냐하면 이삭은 자신이 100세 때 가진 자신의 그 정부인 사라를 통해서 낳은 놀라운 아들이었잖아요. 그 아들은 자신의 생명과도 바꿀 수 없는 거죠. 차라리 자기를 바친다면 쉬웠을 거예요. 그렇지만 이삭을 바친다는 것은 자기의 생명을 바치는 것보다도 어려운 일이었는데 결국 실제로 아브라함이 바치진 않았지만 아브라함의 입장에서는 바친 거죠. 왜냐하면 이미 칼을 빼들었고 내리치고 있었기 때문에 그의 마음속에서는 완전히 바친 거예요. 하나님이 막아주셨지만 그러기 때문에 여기에서 보여지는 건 뭐냐면 왕같은 제사장은 그냥 다른 사람들을 다른 사람들의 그 재물을 하나님한테 하나님께 드리는 그냥 그 제사를 드려주는 다른 사람들을 위해서 제사를 드려주는 사람일 뿐만 아니라 본인 스스로가 가장 하나님께 모든 것을 드리고 가장 귀한 것을 드리는 예배자 자체가 된다는 것입니다. 그 스스로가 먼저 제사를 드리는 사람인 거예요. 자기 자신을 드리는 제사. 바로 그런 사람이 왕같은 제사장인 것입니다. 생각해보세요. 우리들이 그리스도인들이 다 이렇게 아브라함처럼 왕같은 제사장으로 살아간다면 교회가 세상에 어떤 모습으로 비춰질까요? 물론 영적인 부분들이 있죠. 이렇게 막 보이지 않는 것에 순종하고 막 이런 모습은 사람들은 이해 못할 수도 있어요. 그리고 뭐 재단을 먼저 쌓는다거나 이런 것들은 이해 못할 수 있겠죠. 예배를 너무 중요하게 생각하는 거. 그렇지만 세상 롯 같은 사람에게 양보하는 거. 내가 그리스도인으로서 내가 이것이 내 나에게 주어진 포션이고 기업이지만 이것을 그냥 양보하는 거예요. 예를 들면 부모님으로 받은 유산이 내가 나한테도 이만큼 있고 이 사람한테 이만큼 있는데 이 사람은 아직 예수님을 잘 모르는 사람이고 나는 주님 안에서 온전하게 교회 안에 교회 몸에 속한 사람이라면 나는 이거 받지 않아도 좋다고 드릴 수 있는 믿음으로 드릴 수 있는 게 바로 아브라함이 한게 바로 그런 거잖아요. 그게 바로 왕같은 제사장만이 할수 있는 놀라운 일이고 그런 일을 할때 세상이 놀라워한다는 거예요. 어떻게 그럴 수가 있지? 이렇게 생각을 하게 만드는 일이 바로 아브라함이 했던 일이고 왕같은 제사장만 할수 있는 일이라는 것입니다. 그리고 양을 위해서 목숨을 거는 것 내가 전도하고 싶어하는 사람 내가 기도하고 있는 그 태신자를 위해서 정말 많은 손해를 끼치고 헌신해야 되는 일들을 감당하는 거예요. 그것을 위해서 내 시간, 내, 내 모든 것들을 걸어서 그 사람 한 명을 죽게 돌아올 수 있다면 내가 그것을 하겠다. 이것을 하는 것이 바로 세상 사람들은 이해할 수 없는 거죠. 
그게 너한테 무슨 도움이 된다고 그렇게 할수 있느냐 바로 그런 것들을 하는 것이 왕같은 제사장만 할수 있는 일인 거죠 생각을 해보세요 사우스다코타 땅 가는 것이 비용을 이렇게 따져보면 적은 비용이 드는 게 아니거든요 뭐 여기서도 지금 정말 일주일밖에 없는 5일밖에 없는 휴가를 들여서 지금 5일밖에 딱 없는데 그거를 그냥 다 들여가지고 사우스다코타 가는 거예요 그거는 정말 정말 세상 사람들은 도저히 이해할 수 없는 거죠 휴가도 가고 좀 쉬는 것도 갖고 나서 여유가 좀 있으면 드릴 수도 있는데 그게 아니라 그거밖에 없는데 그거를 드린다는 거는 정말 왕같은 제사장의 마음이 아니면 드릴 수가 없잖아요 그래서 그런 얘기를 들으면 세상이 놀라워하는 거죠 바로 그런 사람들이 세상을 놀라게 하는 교회의 모습이라는 것입니다 그리고 손님을 귀하게 대하는 것 나는 그리스도인이니까 그리스도인들한테만 잘하는 게 아니라 머슬림인데도 그 사람들한테 친절을 베풀고 유대인인데도 불구하고 그 사람들에게도 사랑을 베풀고 전혀 종교가 없는 사람들이고 오히려 그냥 하나님이 없다고 하는 사람들인데도 불구하고 그 사람들에게도 먹을 것을 나눠주고 친절을 베푸는 사람들 그런 사람들이 세상을 놀라게 하는 바로 왕같은 제사장의 모습이라는 것입니다 그렇게 살아간다면 세상 사람들이 교회를 과연 비판할 수 있을까요? 그렇게 살아간다면 그 사람들이 예수님을 전혀 모르는 사람들일지라도 예수님은 참 훌륭한 분인가 보다. 예수님이 제자들이 이렇게 사는 거 보니까 예수님은 참 멋진 분이구나. 참 사랑이 많은 분이구나. 이렇게 보게 되지 않겠습니까? 바로 그렇기 때문에 우리가 제사장으로 살아가야 한다는 것입니다. 그런데 다 좋은 얘기고 이렇게 살면 너무 좋겠는데 이렇게 산다는 것이 쉬운 것이 아니죠. 정말로 예수님 같은 모습이고 정말로 이런 제사장의 모습 아까 말했던 것처럼 그렇게 거룩하게 살아가는 거 세상과 그렇게 구별되는 모습으로 살아가는 거또 이렇게 아브라함처럼 왕같은 제사장으로 살아간다는 것은 정말로 어마어마한 우리의 어떤 노력이 필요한 것 같이 보이잖아요. 정말로 엄청난 디서플린이 필요할 것 같고 결단이 필요할 것 같죠. 그런데 베드로는 그것은 우리의 힘으로 하는 것이 아니다. 그것은 너희가 갓난아기처럼 갓난아기가 엄마의 젖을 사모하듯이 그냥 엄마가 줄 거라는 것을 믿고 엄마에게 구하면서 나갈 때이 모든 것이 가능하다라고 말하고 있는 것입니다. 갓난아이가 어떻게 엄마의 젖을 사모하는지 한번 생각해 보세요. 아기들이 그 울잖아요. 그 응애응애 우는 그 소리가 얼마나 그 괴롭히는 소리인지 아시죠? 사람들을 가장 짜증나게 하는 소리 중에 하나래요. 도저히 그냥 넘어갈 수 없고 무시할 수 없는 소리가. 그래서 정말 무슨 요즘에 한국의 막 층간소음 때문에 막 힘들어 하잖아요. 그때 그것을 복수하기 위해서 복수하는 스피커가 있는데 그 복수하는 스피커에서 나오는 소리가 아기들 우는 소리래요. 정말 좀 황당하기도 한데 그래서 경찰이 진짜 들어가서 무슨 애가 애한테 무슨 일이 났는 줄 알고 이제 들어가 봤더니 그 복수한 스피커를 이렇게 붙여놓은 거예요 이, 이 위에다 천장에다가 근데 그만큼 이 아기의 울음소리가 어마어마한 능력이 있다는 거예요 그러니까 그 근데 그 울음소리가 아이들이 우는 걸 보면은 진짜 깐난 애기 진짜 인제 태어난 애기가 
온몸이 시뻘게 져가지고 막 울잖아요 애기 엄마들은 더잘 알겠지만 정말 그냥 온몸이 진동을 해요 애가 우는 걸 보면은 막 진짜 시뻘게 져가지고 무슨 세상에 그냥 막 무너질 것처럼 울잖아요 근데 그 우는 이유는 그냥 배고파서 운 건데 그 어마어마하게 무슨 죽을 것처럼 우는 거예요 간절함이 있는 거죠 바로 그렇게 하나님을 찾으라는 거예요 하나님을 그렇게 간절하게 찾으라는 거예요 그 갓난아기가 엄마의 모유를 찾는 것처럼 그리고 나서 이제 아기가 드디어 이제 엄마가 와서 우유를 주기 시작하면 모유를 주기 시작하면은 아이가 이제 그 이제 그 우유를 먹기 모유를 먹기 시작하는데 그 아기들이 처음 태어나면 이렇게 쪼글쪼글한데 이제 몇 시간이 지나면 이렇게 약간 팽팽해져요 조그맣지만 근데 가장 팽팽한 데가 어딘지 아시죠? 이 볼이에요 볼이 볼에가 아이들의 볼이 이렇게 통통한 이유가 뭐냐면 거기에 근육이 어마어마하게 있는 거예요 어른들보다 더 있대요 거기가 그래서 그 서킹하는 그 힘이 어른들보다 더 세다는 거예요 그 힘이 어마어마한 힘으로 빨아들이는 거죠 그래서 그그온 힘을 다해서 그러니까 그 아기에게 있어서는 모든 근육이 뭉쳐있는 데가 이 볼인 거죠 그러니까 바로 그렇게 하나님이 나한테 부어주는 거를 먹으라는 거예요 한 방울도 남김없이 안 나올 때까지 빨잖아요 아이들이 그런 힘으로 엄마가 주는 하나님이 주는 것을 그렇게 원하면서 먹으라는 거예요 모든 것을 다 그리고 이제 아이들을 그 깐난 애기 때 아이들이 막 울어가지고 갔더니 분명히 방금 젖도 먹었고 기저귀도 갈아줬고 울 이유가 없는데 울어서 왜 우나 가봤더니 딱막 우리가 가면 갑자기 막 싱글싱글 막 웃을 때가 있어요 방긋방긋 그런 걸 이제 전문 용어로 가짜 울음이라고 하는데 그럴 때 보면은 좀 황당하죠 왜냐면 엄마는 막할게 너무 많잖아요 막뭐 젖병도 닦아야 되고 그것도 막 여기저기 말려놔야 되고 막할 일이 너무 많은데 그렇게 바쁜데 나를 또 불렀는데 보니까 진짜 필요한 게 아니었던 거야 뻔뻔함이 있는 거죠 아이한테는 근데 그게 가짜 울음이라고만 할수 없는 이유가 뭐냐면 아이는 그냥 엄마가 보고 싶은 거예요 그냥 엄마가 내 근처에 있다는 걸 확인하고 싶고 내가 부르면 바로 이렇게 온다는 사실 그리고 나 어텐션을 갖고 싶은 그 마음이 있는 거예요 바로 그렇게 하나님을 찾으라는 거죠 그냥 하나님은 엄마처럼 바쁘지 않으니까 내가 하나님을 찾으면 언제든지 오실 수 있으니까 그렇게 찾으라는 거예요 지난주에도 우리가 레아가 승리할 수 있었던 이유는 그 어려운 상황에 있었지만 그때 하나님을 더 간절하게 찾았을 때 하나님과 더 가까워지고 예배자가 될수 있었다고 했잖아요 그런 것처럼 하나님을 계속 찾으라는 거예요 하나님. 하나님이 꼭 뭐가 필요할 때만 찾는 게 아니라 하나님을 항상 그냥 하나님 나한테 어텐션 해주세요 지금 하나님 그냥 나를 바라봐, 바라봐 주세요 이렇게 뻔뻔할 정도로 하나님을 계속 찾아야 된다는 거예요 바로 그렇게 할때 우리가 그 왕같은 제사장으로 세상 사람과 다른 구별되는 그 거룩한 제사장으로 살아갈 수 있는 능력이 우리에게 생긴다는 것입니다 그것은 우리에게서 나오는 게 아니에요 우리가 어떻게 거룩하게 되고 우리가 어떻게 그렇게 멋진 왕같은 제사장이 될수 있는 능력이 있겠습니까? 우리가 그것을 하나님에게 간절하게 울면서 구하고 또 하나님이 주실 때 끝까지 빨아내고 또 필요 없을 때에도 항상 하나님을 찾을 때 그렇게 살아갈 수가 있다는 것입니다. 
그러고 나면은 우리가 신기한 그림이 그려지죠. 대, 그러니까 제사장을 한번 생각해 보세요. 대제사장 하면 거룩한 옷을 입고 이렇게 다리 발까지 이렇게 나오는 긴 이렇게 로브 같은 걸 입고 이렇게 높은 모자를 쓰고 여호와께 성결 이렇게 써 있고 막 이렇게 멋진 그리고 이렇게 수염도 이렇게 길어 있는 이런 제사장의 모습이 떠오르잖아요. 이렇게 막 엄숙한 그런 분위기의 제사장. 그런데 갓난아기는 또 정반대예요. 그렇죠? 갓난아기는 그냥 통제불능에 이두두 두 극단의 사람들이 지금 오늘 이 말씀 속에서 등장하고 있는 거예요. 이두 그림을 보여주는 이유가 뭐냐면 너희가 세상 사람들 앞에 갈 때는 이렇게 의지가 되고 성숙하고 도와줄 준비가 돼 있고 한 제사장 같은 모습, 아버지 같은 모습 이런 모습으로 그들에게 다가가야 하고 그러기 위해서는 그런 멋진 모습이 되기 위해서는 너희가 나에게 올 때는 이렇게 갓난아기처럼 와야 한다 그 말씀을 하고 계시는 것입니다 우리가 갓난아기처럼 그렇게 하나님을 붙들고 있을 때만 내 모든 것을 다 쏟아 놓을 수 있을 때 하나님 앞에 그때 내가 이렇게 멋진 대제사장으로 세상 사람들에게 예수 그리스도를 나타내고 그들을 죽게로 인도할 수 있는 왕같은 제사장이 될 수가 있다는 것입니다. 그런데 안타깝게도 많은 경우에 뒤집어져 있는 경우가 있어요. 하나님 앞에서는 뻣뻣하게 저 이제 순장이고 저 이제 교회에서 리더고 예수님 믿은 지도 이렇게 오래됐고 MLTC도 했고 했으니까 나는 이 정도는 괜찮아요. 이 정도는 참을만 해요. 좀 힘들지만 괜찮아요. 하나님 앞에서 목을 꺾꺾하게 하고 괜찮은 척하고 힘들면서 마음 아프면서 저 이제 괜찮습니다. 이렇게 하고 있고 사람들 앞에 가가지고는 엉엉 울면서 어린 양을 부리고 이러는 모습들이 우리에게 있다면 그거야말로 정말로 이렇게 거꾸로 된 거죠. 하나님의 원하는 모습은 정반대예요. 하나님 앞에서 그렇게 하라는 거예요. 아브라함도 이렇게 멋진 아브라함도 하나님 앞에서 있었던 일을 보면 은 하나님이 처음에 하란에서 나오라고 할때 예를 들어서 정확한 나이는 나오지 않지만 60세가 좀 넘었을 때인데 그때 약속을 하셨어요. 분명히 나한테 자식을 줄 거라고 너를 통해서 민족을 이룰 거라고 했는데 자식이 안 생겼잖아요. 10년이 지나는데 자식이 안 생기고 그랬을 때 하나님이 또 말씀하세요. 내가 너로 민족을 이룰 거다. 그때 아브라함이 뭐라고 그러냐면 주님 투정을 부려요. 뭐라고 그러냐면 엘리에셀이 있습니다. 주님은 어차피 안 주실 거 알고요. 저는 그냥 엘리에셀이나 엘리에셀을 통해서 내가 가문을 잇겠습니다. 이런 말을 해요. 그러니까 좀 유치하잖아요. 하나님한테 그런 투정을 부리는 거예요. 근데 한 번이 아니에요. 그 다음에 그 다음에 이제 그 이스마엘을 낳잖아요. 이스마엘을 낳는데 이제 90세가 이스마엘 낳고 나서 이제 90세가 됐을 때 하나님이 또 말씀하세요. 얘가 아니라 내가 진짜 너 아들을 줄 거야. 민족을 이루어야 돼. 이렇게 말하니까 괜찮아요. 그냥 이스마엘이나 내가 잘 키워가지고 얘를 내가 그냥 가면 있겠습니다. 이렇게 얘기하는 투정을 또 부리는 거예요. 하나님 앞에서 너무나 솔직한 그 투정 부리는 모습이 있잖아요. 감히 하나님 앞에 근데 그런 모습이 아브라함만 그런 게 아니라 다윗의 시편을 한번 보세요. 다윗의 시편을 보면은 
계속해서 하나님 앞에 얼마나 투정을 부리고 저저죄 때문에 못 살겠어요. 제좀 처리해 주세요. 제좀좀 없애 주세요. 죄 때문에 내가 막 괴로워 죽겠어요. 이런 말들로 시작되는 시편들이 얼마나 많습니까? 그런데 다윗이 사람들 앞에서 그런 건 아니었어요. 사람들 앞에서는 멋진 왕이었고 전사였고 또 멋진 아버지였어요. 책임지는 아버지. 그렇지만 하나님 앞에서는 이렇게 어린아이처럼 하나님 앞에서는 그렇게 어리광을 부리고 엉엉 짜는 아이처럼 이렇게 굴었던 게 다윗이었다는 것입니다. 그뿐만 아니라 바울도 그리고 예수님도 하나님한테 기도할 때 다른 사람들에게 하나님을 얘기할 때는 우리 아버지가 아버지가 이렇게 했지만 본인이 기도할 때는 아빠 이렇게 얘기하고 나갔어요. 생각을 해보세요. 나이가 70이 돼도 100세가 된 엄마한테는 귀여운 사랑스러운 아들이에요. 하나님한테 우리는 깐난 애기도 아닌 거예요. 생각을 해보세요. 근데 우리가 하나님 앞에서 저 버틸만 합니다. 저 괜찮습니다. 이 정도는 제가 MLTC도 졸업했는데 이 정도는 뭐저 제자잖아요. 이런 게 아니라는 거예요. 하나님 앞에서는 갓난아기처럼 울수 있을 때 가면을 다 벗고 위선을 다 벗고 하나님 저 너무 아프고 너무 슬프고 너무 서운해요. 이거를 다 드러낼 수 있는 사람이 세상의 사람들 앞에 그리스도를 멋지게 드러낼 수 있는 사람이 될수 있는 것입니다. 여러분은 어떻게 예수 그리스도를 드러내고 계십니까? 거룩한 제사장이 되고 있습니까? 왕같은 제사장이 되고 있습니까? 여러분이 그렇게 되고 있지 않다면 혹시 하나님 앞에서 마치 이제 모든 걸 이룬 제사장인 것처럼 목을 꼿꼿하게 하고 있는 어리석음 속에 빠져 있는 것이 아닙니까? 만약에 그렇다면 오늘 이제 다시 이 진리 속에서 하나님이 원하는 우리의 모습이 무엇인가 하나님이 세상에 비추고 싶은 우리의 모습은 무엇인가를 보면서 하나님 앞에 모든 것을 다 벗고 진실되게 다가가는 저와 여러분이 되기를 축원합니다 같이 기도하시겠습니다 우리가 기도할 때 먼저 이렇게 하나님 사랑하는 사람들과 함께 하나님의 말씀을 들을 수 있고 또 사모하는 마음으로 모일 수 있고 또 함께 예배할 수 있음을 감사하면서 이런 기회를 주신 하나님께 감사하면서 같이 나아가겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님 말씀을 통해서 이렇게 우리를 만나 주시는 은혜를 감사합니다. 주님 저의 부족함이 너무나 많으나 아버지 하나님께서 이곳에 함께해 주시고 하나님 부족한 종을 통해서 또 말씀하여 주시고 아버지 하나님 우리가 하나님의 뜻을 또 깨닫게 되는 일들이 있게 해주셔서 감사합니다. 아버지 하나님께서 아버지 하나님 사모하는 마음을 가진 이 귀한 교회를 주시고 아버지 하나님 사랑하는 사람들을 모아 함께 모여서 얼굴을 볼수 있는 이런 기회를 주신 것을 감사합니다. 아버지 하나님 얼굴을 보는 것만으로도 위로가 되고 얼굴을 보는 것만으로도 힘이 생기는 이런 사랑하는 공동체를 주신 것을 감사합니다. 아버지 하나님 또 이렇게 서로를 보는 것만으로도 위로가 되고 또 기쁨이 되는 이러한 공동체 주신 것을 감사하면서 같이 기도하겠습니다. 
아버지 하나님 이 사랑하는 형제들의 얼굴을 보고 사랑하는 자매들의 얼굴을 보고 보는 것만으로도 은혜가 되고 보는 것만으로도 위로가 되는 이 사람들을 우리에게 허락해 주시는 은혜를 감사합니다. 아버지나 이렇게 모여서 우리가 기도할 수 있고 예배할 수 있음이라요. 주님을 찬양하고 주님을 예배합니다. 아버지 감사합니다. 사랑하는 이 사람들을 주신 것을 감사하고 사랑하는 이 사람들과 함께 예배할 수 있음이라요. 감사합니다. 주님 계속해서 이 기쁨을 떠나지 않게 하시고 주님 안에서 함께 기뻐하며 예배하게 하여 주시옵소서 주님 하신 일들을 계속해서 높이며 예배하는 기도가 되게 하여 주시옵소서 우리가 이렇게 모일 때마다 주의, 주의 영이 이곳에서 함께 하셔서 주님의 그 기쁨 함께 하신 기쁨을 누릴 수 있고 임재를 경험할 수 있게 해주시는 그 은혜를 감사하면서 같이 기도하겠습니다 아버지 하나님 주님의 임재가 이곳에 가득함을 인하여 주님을 찬양합니다 제 부족한 입술과 아버지 하나님 제 안에 두려움이 있었으나 아버지께서 저를 사로잡으시고 저의 입술을 사용하셔서 하나님 아름다운 일들을 이루시고 예배를 이루시는 그 은혜를 인하여 감사합니다 주님 주님께서 